0: vous êtes sur le point d'écouter un podcast intégralement sponsorisé par Volcani. Pour marquer les 30 ans de notre agence, nous vous emmenons dans l'envers du décor. Dans cet épisode, clin d'œil aux TPE qui sont un des derniers bastions permettant à ce type d'histoire de pouvoir encore exister, pour le plus grand bonheur des imprévisibles moments de la vie. Bonne écoute Il y avait une de grippe à l'école alors j'avais demandé à Eric, le directeur de l'agence, si Martin pouvait rester avec nous pendant cette semaine-là. Avec Eric, on s'entend très très bien. Alors quand je lui ai demandé pour Martin, il m'a tout de suite dit oui. Et en rigolant, il a ajouté que ça nous ferait du sang neuf. Le lundi matin, j'arrive donc avec Martin, qui s'installe sur la grande table en bas au milieu de l'agence, avec ses devoirs, ses lectures, évidemment son smartphone. Il regardait un peu partout, curieux, timide à la fois. Au bout d'une heure ou deux, je l'entends chantonner, se lever, se promener discrètement dans l'agence. Il essaie le big géant, il a joué aussi avec des goodies, il a feuilleté des albums photos, il a arrosé les cactus. Au bout d'un moment, je le vois passer discrètement sa tête dans mon bureau. Mais tu fais quoi toute la journée, maman Le projet que je pilote est assez complexe. Le but, c'est de réunir des talents, des innovateurs, des inventeurs, des développeurs, des marketeurs, des start-uppers, pour ensuite co-imaginer entre eux une stratégie durable. Les participants viennent du monde entier pour un événement très teinté RSE, très euh, planète compatible. La logistique de l'événement est centrale. Dans ce type de dossier, on ne gère pas un groupe de 300 personnes, on gère plutôt 300 groupes d'une personne. J'essayais d'expliquer cela à Martin en restant très factuel et très concrète pour qu'il puisse bien comprendre et m'écouter poliment, mais d'une oreille un peu distraite. Mon fils voit bien que je suis un peu stressée. L'événement est dans 15 jours, je suis en train de me prendre la tête sur les plannings, les horaires d'arrivée des participants, chinois, russes, européens et californiens en calculant les différents décalages horaires. Et là, soudain, Martin se lève et s'approche du tableau qui est dans mon bureau. Il dessine lui-même la problématique en la racontant. Mais maman, en fait, c'est comme un problème de maths, mais pour de vrai. Paul part à midi de la Chine, et il y a 8 heures de décalage horaire. À quelle heure Paul arrive-t-il à Lyon Et pour que Harrison, qui vient de Los Angeles, arrive dans un créneau horaire similaire, quel vol doit-il prendre si on va vers l'Est, alors on a 8 heures de plus en Chine, il faut en enlever 8 pour la France, et avec l'escale, ça fait 10 heures de plus en France. Il prend très au sérieux son problème de mathématiques, parce que cette fois, c'est pour de vrai. Je l'avais jamais vu prendre son travail avec autant de sérieux, lui qui déteste les maths. Toute l'équipe s'est gentiment prêtée au jeu et a répondu avec enthousiasme à toutes ces questions. Martin remplissait son emploi du temps avec des petites missions données par les uns et les autres. Camille lui a confié le classement des badges, par ordre alphabétique, sur des plateaux d'émergements. David lui donne le poste de responsable des bus. Il est derrière un bureau, devant un ordinateur, et reporte les différentes arrivées. David lui a confié certaines tâches de signalétique. Je l'ai mis à contribution pour tester l'application dans un format bêta. Même Eric lui a confié une tâche de la plus haute importance, relire un conducteur de plénière en vérifiant bien les calculs des temps de parole des intervenants. Puis avec Jérémy, ils ont préparé tous les cartons qui devaient partir la semaine avant l'événement. Conscient de sa responsabilité, et en prenant son rôle très au sérieux, je le vois mordier le bout de sa langue qui dépasse. Je pense qu'il a un peu de mal à saisir toute la panoplie des postes, mais il questionne, il s'intéresse. Et au final, il apprend. Il a l'air de kiffer, comme il dit. Martin s'est rapidement senti comme dans l'eau. Puis, comme toute bonne chose a une fin, Martin est retourné à l'école. J'ai cru déceler que son approche travail a changé. Il est bien plus appliqué et pose des questions plus concrètes, plus gênantes aussi, tellement elles sont connectées au monde du travail. Finalement, cette expérience volcanique lui aura certainement été bénéfique. Et certainement plus qu'une bonne grippe. Quant à nous, l'événement s'est très bien déroulé. Le client était ravi. Les participants ont, je pense, beaucoup aimé ce style de mise en scène. Martin est bel et bien retourné à l'école. Et nous, à nos chers clients. Même si parfois, il arrive à Martin de venir me chercher au bureau. Vous venez d'écouter l'un des épisodes de la série Backstage Project, le premier podcast événementiel de l'agence Volcanique. Ne manquez pas d'écouter et de partager nos autres épisodes. Et surtout, dites bien au monde entier que l'événementiel est un univers fantastique qui offre d'immenses champs des possibles. Merci de votre écoute et de votre soutien.